0: E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça. Eu sempre fui muito tímido, problema com câmera, passarela, eu tinha muita vergonha. E eu pensei, daí novamente a pessoa me convidou para poder representar a Arangó no concurso, né? Então eu pensei, por que não? Já que é um momento que eu procuro desafios, mudanças, né?
1: Vamos enfrentar os medos.
0: Eu usei de um, de um momento que não era tão confortável assim era um momento terrível, falar bem a verdade para mim. Vamos enfrentar isso, então, inclusive uma frase que eu falei no concurso do Mister Brasil é no pior momento da minha vida eu tomei a melhor decisão dela. Oferecimento Giassi Supermercados. Pequenos preços.
1: Grandes amigos. Olha, meu convidado de hoje é bonito, é um <risos> homem bonito e por isso ele ele ostenta o título de Mr. Santa Catarina, é isso mesmo Luan Antonelli. tudo bem meu cara? Tudo bem
0: mano, prazer enorme estar aqui, muito obrigado prazer. pelo convite, é, é, com muita honra represento Santa Catarina, sou Mr. Santa Catarina, levei o nome de Santa, Santa Catarina, o maior concurso brasileiro de...
1: É, do que do concurso, do que que era?
0: É do Mr. Brasil? Tá, do Mr. De... Brasil? É,
1: não, de concurso de, o concurso de beleza masculino, né? Tá, olha aqui, eu deixei de te seguir no Instagram porque tu é muito gostoso. Ah, Entendeu? Pronto. Ah, não deu, cara. Porra, comecei a seguir ali, bicho. De nada, meu. Não dá, cara, você fica humilhando os homens, entendeu? O homem se sente meio humilhado. A música vai é humilhar os homens. É, não, mas é, é normal, o, os homens se sentem constrangidos na tua presença ou não? Você é. se acha um cara bonito, vai? Ah, então, é, eu nunca me achei um cara bonito, bonito,
0: né? Mas muitas pessoas falam isso a mim, né? Eu, eu costumo ser modesto, assim. Eu acho que eu sempre tenho muito a melhorar, entende? Eu sempre estou lutando muito para ter um corpo bom, tenho alguns cuidados com a pele, mas não é muito não, é também não assim. Não é nada, também é nada, nada,
1: nada, assim. A mulherada paga um pau, como é que é? <risos> não, eu quero saber de verdade. <risos> ah, vai querer, vai. Quero saber de coisas verdadeiras.
0: E agora? Sempre tem pessoas que demonstram interesse, mas... Pagar pau, eu acho que mulher é difícil pagar pau, né? É, tá.
1: Vem cá. Se, o, se...
0: Homem, o homem paga muito pau para as mulheres, eu percebo isso. Agora, tá. mulher pagar pau para o homem, isso é extremamente é, é, difícil, é né? difícil, É difícil, é
1: difícil. Tá, mas de vez em quando rola aquela olhada, <risos> você sente uma... É,
0: se tem alguma... Alguma cantadinha rola às vezes. Assim. Ah, rola? Sim, tá. sim. Assim. Tá, por que você decidiu se inscrever em um concurso de beleza? Então, é, no ano de 2016, eu recebi o meu primeiro convite para participar ah, do... você me... foi convidado? Fui convidado é uma pessoa que ele analisa alguns perfis né, da região e no ano de 2016 eu recebi um convite para participar representando o Araranguá do concurso do Mr. Santa, Santa Catarina na época eu decidi que não iria, não era o momento para mim né estava com outros projetos e acabei não indo para o concurso no ano de 2017 eu passei por uma perda muito grande que foi a perda do meu pai é algo que eu nunca imaginava, é, temia muito isso e acabei perdendo meu pai, e depois da perda dele, eu passei por, era um momento que eu queria transformações, entende? eu procurava desafios, e eu sempre fui uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça, eu sempre fui muito tímido, problema com câmera, passarela, eu tinha muita vergonha, e eu pensei, daí novamente a pessoa me convidou para poder representar a Aranangó no concurso, né então eu pensei, por que não? Já que é um momento que eu procuro desafios, mudanças, né?
1: Vamos enfrentar os medos.
0: Eu usei num, num momento que não era tão confortável assim, era um momento terrível, falar bem a verdade para mim. Vamos enfrentar isso, então... In, inclusive uma frase que eu falei no concurso do Mr. Brasil é... No pior momento da minha vida, eu tomei a melhor decisão dela. É algo que foi muito bom para mim, entende? Então ali sim, é, fui representar a Aranguá no concurso do Mr. Santa Catarina, que aconteceu no ano... No ano seguinte, em 2018.
1: 2018, bem. 2018. Aí você foi?
0: Fui representando Aralanguá. Tive a graça de ganhar o concurso... Foi onde esse concurso? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. E é um, um concurso que é bem difícil. Santa Catarina é um estado que é bem concorrido o concurso do Ministério de Santa Catarina. né? É difícil, é, passado, é, é muito bem avaliado. Tu, tu passa por muitas provas. Então... Foi difícil, não é uma estrada tranquila, assim, digamos, né? Mas como é que é no dia do concurso? Rola o quê lá? É um confinamento. A gente fica hospedado em um hotel, no caso foi o Hotel Cibara, em Balneário Camboriú, que é um hotel bem conhecido, né? Esse hotel ele não é fechado pra gente, para os candidatos, mas praticamente é, porque ele fica em torno do concurso, sabe? Os funcionários, toda a organização, né? Então, tudo que você faz dentro do hotel, você não pode sair do hotel, por exemplo. Você tá confinado, sabe? Pra que sair tiver um problema médico, por exemplo, tem que pedir autorização, alguém da, da alguém produção... Alguém te acompanhar, imagina também. Tem que acompanhar, é exatamente assim. É, então, todo momento você é avaliado. É, por tudo, sabe? O seu comportamento, a forma como você trata as ah, pessoas. Ah, Fora as provas que tem dentro do concurso que a gente sabe. Por exemplo, tem uma entrevista, tem uma prova de corpo, tem uma prova de rosto.
1: É... Isso tudo com público ou não? Não, isso sem é público. Sem
0: público, são sem provas... Isso acontece dias antes, né? Ah, são vários dias de confinamento. Depois acontece a grande final, que é aquele desfile que a gente vê Exatamente na TV, assim, aquela Isso, aí, com glamour. Exatamente. Assim. Aquele desfile, desfile acontece na grande final, na noite final, né? E ali sim também contam pontos. Então aí tem uma banca de jurados, né? E aquela banca vai votar por alguns quesitos daquela noite. E aquelas notas são somadas às notas anteriores. Uma entrevista, existe até uma prova de entrevista que é uma, é algo muito criterioso, então assim, todos os candidatos ficam bem intensos, né? Porque você passa por... tal então, o que te perguntaram? É, na época, eu não lembro exatamente das perguntas, assim mas... É, uma das perguntas interessantes é o seguinte. É, era assim. Porque eles não são perguntas iguais. Cada candidato recebe um sorteio, fala um número. E esse número representa uma pergunta na tabelinha. né Então, uma das perguntas é o seguinte. É, se você é, soubesse que iria participar do concurso, você faria alguma coisa diferente, né? Se você, se você soubesse que estava sendo avaliado, você faria alguma coisa diferente, né? Para esse nesse concurso? E eu disse que não, que eu não faria nada, porque tudo aquilo que eu fiz até então no concurso foi...
1: Isso, era você mesmo? Era
0: eu, era espontâneo, era, eu estava mostrando a minha realidade, entende? Então, essa foi a minha pergunta. Foram para, assim, eu não lembro de todas, né? Mas tem uma pergunta para o grupo também, são, são várias coisas, assim, que acontecem bem legal. É bem criterioso, digamos assim. E daí no final eu tiver a, a graça de ser o Mr. Santa Catarina. É o 2019. que ser coroado
1: também tem a coroa. Não, o,
0: o concurso que eu alguns concursos utilizam a coroa para o homem. Ah. É o concurso que eu participo somente a menina recebe a Miss, né? Recebe uma, uma coroa.
1: Qual foi a faixa que você ganhou aqui? Tem essa aqui? A
0: Santa Catarina eu não trouxe. Ah, você não
1: trouxe? Aqui. Eu, eu trouxe, trouxe minha... só as grandes, só as grandes eu trouxe. Não, mas
0: Santa Catarina ah. para mim para ah. mim é a mais importante. É a mais de importante. Todas. Essa aqui qual é? Essa é a, do, é, tá. a, é, a, é a faixa que me habilita a participar do concurso internacional. Ah, ok. Eu trouxe essas duas porque foram as duas últimas que eu ganhei.
1: Né? Essa aqui tem uma de 2019, essa aqui? Essa de
0: 2019, 2019 é a de Vice, Vice Mr. Brasil. Tá. Como eu sou o segundo colocado no Brasil, né? eu trouxe essa faixa. Tá, mas pres... em
1: 2018 você se habilitou para 2019, Em Para é
0: 2019 eu, ganhar, eu participar do concurso do Mr. Brasil.
1: E o Mr. Brasil foi onde?
0: Em Beto Gonçalves, foi aqui pertinho. Foi pertinho? Foi a primeira vez que aconteceu ali, né? E foi muito legal, foi perto, Tive que de, fui de carro, enquanto Pô, os fácil. outros candidatos vinham de avião. Brasil inteiro, né? 42 candidatos.
1: Você achou que ia ganhar ou não? Sim, eu lutava muito, eu sempre dei o meu melhor para ganhar o concurso. Tá, eu... mas o que que muda de 2018 para 2019? Aí você sabe que vai para um concurso já, você ganhou. Legal, ganhou em Santa Catarina. Sim. Você tá bacana. Você muda até a sua postura, imagino. Claro. Opa, tá. daqui para frente eu preciso me comportar como um candidato, como
0: um representante do estado, tá. né? Claro que a gente não, eu nunca vou fingir nada, eu sempre ajo naturalmente, né? As coisas vão se encaminhando para que você seja um bom representante do Estado. Mas
1: né? esse título te deu grana? cara. Por exemplo, o pessoal te contratou para alguma coisa? Como é que funciona isso? Então, eu, eu também faço trabalhos como modelo. Né? Então, não existe uma premiação... Até
0: é, esse último ano teve uma premiação em dinheiro. Mas no meu concurso não teve uma premiação em dinheiro. Mas... É, de uma forma subjetiva, eu acabo ganhando algumas coisas porque, claro... Como eu trabalho com modelo, eu tive algumas contratações pela maiores, né? Pela divulgação em torno do Mister Santa Catarina E depois pelo Mister Brasil também, né? Então eu se torno mais conhecido, existe uma mídia né, em torno disso Você faz trabalho para quê? Eu faço trabalho fotográfico e trabalho com passarela Passarela? É ah. Mas você já trabalhava antes ou não? Eu comecei em 2016 ah. 2016, comecei a fazer alguns trabalhos Aqui na região, principalmente na região já fui para o Paraná, a região de Balneário Camboriú, de Blumenau, né? mas principalmente aqui na nossa região. Tem bastante indústria têxtil aqui, né? Então, os trabalhos são, geralmente são... Os trabalhos com, com desfile, geralmente são relacionados aos shoppings atacadistas da região. E, e os trabalhos de moda para as marcas que são, que são presentes na região. Né? Fazer os isso, materiais,
1: né? Exatamente. Vamos isso. falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Claro, bora. Eu tenho o prazer de receber ele, que é Mr. Santa Catarina e vice é Brasil? Vice mister Brasil, isso Brasil, Vice-Mister Brasil, o Luan Tonelli para um papo. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites aqui no Manos Talk Show na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta. Estamos também na Unisul TV, canal 4 Tubarão, 26 Laguna e 22 da sua TV a cabo. Se você está em Orleans, pode curtir o Humanos Talk Show Direto nas ondas da Rádio Guarujá M960 Muito obrigado pela sua audiência E se perder um programa, já sabe, vai lá no YouTube Humanos Talk Show Você curte todos completinhos, inclusive este com ele Um Deus grego, o Luan Antonelli, O nosso Mr. Santa Catarina e vice Mister Brasil Bondade sua, mano Não, para cara. Nada disso, não. No, me no meio dessa trajetória toda, você sofreu um acidente Sim,
0: aconte é Quando aconteceu Quando é que foi?
1: Então, o acidente aconteceu dia 3 de
0: maio deste ano, né? Foi esse ano, cara? Esse ano é, quase, é fase, quase... Eu ia falar quase, não, mas fazem quatro meses né? do acidente. É, eu estava de bicicleta com alguns amigos, num pedal lá em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, na Serra, né? Era um pedal bem grande. Eu pedava tinha, eu tinha, eu pedalava anos, assim, né? Eu tinha começado a pedalar bike há pouco tempo, fazia um mês, mais ou menos. E aí, uns amigos convidaram para ir nesse pedal lá em Cambará do Sul. Era um pedal grande, 93 quilômetros. E determinado Determinada parte do, do do percurso eu acabei me assentando As pessoas sempre tá, me questionam: ah como é que foi e tal? Eu não lembro de nada. Felizmente, meu cérebro apagou, que não está na minha memória, né? Não, 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 não. É um trauma. eu foi, foi algo muito delicado, assim. Eu tive entre a vida e a morte várias vezes, porque é, eu tive um traumatismo craniano grave, tive um sangramento no cérebro, né? É, tive uma transferência cur, conturbada, porque demora, é longe, de Cambaré, longe, vim para Criciúma fui muito bem atendido, inclusive vou aproveitar a oportunidade, vou agradecer o meu grande médico, André da porque ele fez um trabalho incrível em mim, isso é muita dedicação, muito muito conhecimento, e fiquei 15 dias na UTI, Caramba, aqui em Criciúma, né? foi muito delicado, tive uma parada respiratória, tive pneumonia, foi bem, bem delicado, no, depois no hospital, é, o total deu 23 dias, né, com internação, consegui para casa, graças a Deus, e sigo em recuperação. Claro que tive obstáculos, né? É, como eu te falei antes, é, eu não caminhava, todo, todo lado esquerdo paralisou. Paralisou mesmo? Cara. Paralisou completamente, sim. É, tive problemas com a fala, vários probleminhas, mas a gente tem que superar, tem que batalhar. Eu fiz fono, fisioterapia, continuo fazendo fono, né? continuo fazendo várias coisas. Mas hoje você
1: tá bem? Tá tranquilo? Eu me como é que considero tá
0: bem, assim, eu tô sem sequelas, né? sem nada grave. Tenho coisas a melhorar, sempre falo isso. Tenho pequenos detalhes a melhorar, mas são progressivos. Né? Com o tempo, tudo vai se ajustando e vai melhorando.
1: Isso atrapalhou um pouco os teus planos de, de modelo? Como é que foi? Então, é,
0: a questão de modelo, sim, porque eu tive que cancelar trabalhos. Né? Mas isso são coisas pequenas, perto de estar vivo. né? Eu posso falar isso abertamente porque é uma grande glória. Eu, eu agradeço todos os dias por ter essa oportunidade de, de, viver, de, de continuar vivendo. Né? É uma segunda chance. E, e sim, alguns trabalhos eu tive que cancelar. É, eu vou representar o Brasil num concurso internacional na Ásia, né? que é o Mr. International. Ou
1: seja, que você foi habilitado com o vice-campeonato,
0: vice, como O é vice-Mr. Com vice Brasil tá. representa o Brasil em um concurso ah.
1: internacional. O primeiro colocado vai para
0: um concurso que ele já representou, né? tá. ele ficou em segundo lugar, e, e eu vou representar o Brasil no Mr. International que é um grande concurso. Por alguns é considerado o maior concurso de beleza masculina do mundo. Caramba, onde é que ele? É, ele não tem um lugar exato, sim. Ele é itinerante. Ele pode tá. pode acontecer até no Brasil, mas tudo indica que vai acontecer na Ásia esse ano. Tá, mas quem paga para você? Você tem que ter
1: ser do seu bolso ou o pessoal paga?
0: Então, é, eu vou procurar patrocínios para fazer o para a viagem, né? O, então, o pessoal, é, o pessoal
1: da o, organização não paga nada. Paga, ah, é,
0: paga. existe um valor para inscrição. Tá. Né? Então essa inscrição, quem paga é a organização do Mr. Brasil. E, e essa inscrição é, inclui, no, é como se fosse um pacote, né? é um pacote aliás. É, a partir do, da, da minha chegada no aeroporto, lá no local que vai ser o concurso, na Ásia, por exemplo. A minha chegada no aeroporto, eles me assumem a organização local. Né? E ali em diante, hospedagem, é comida, com daí é com eles. Ah. Isso está incluso na inscrição que quem faz a inscrição é o Mr. Brasil, é a organização do Mr. Brasil, que quem eu represento, né? E o meu único custo é com a passagem aérea. Então eu vou que re... não é muito
1: caro, dependendo...
0: É, eu não sei como é que vai estar, porque eu ainda não tenho uma data exata... Ah, não, poder... tem, não tem
1: data ainda, não, quando ainda não tem data. pela pandemia está tudo mesmo. É
0: exatamente, isso que eu ia falar. É, se o concurso tivesse acontecido, eu não poderia representar o Brasil, né? eu ia ter que abrir mão da minha vaga, outra pessoa iria me... Me iria representar o Brasil e, e eu teria que passar a faixa para outra pessoa Mas em virtude do Covid é, Esse concurso foi transferido para o ano que vem E não se tem uma data, entende? Então eu acredito que No ano que vem eu já comecei a minha preparação né? Porque a parte física tu tem, tem, tem que ter um cuidado com o um corpo muito grande né? Então eu já já consegui retomar meus treinos. Claro, estou num ritmo mais mais devagar, bem mais lento. Mais, né? Bem
1: mais lento, imagino.
0: É, em virtude do meu assistente. Mas já comecei, sabe? Já comecei a fazer um pouco de cada coisa. Para o ano que vem eu estar bem. né é, Preparado para representar o Brasil naquele concurso.
1: O que, que é mais difícil nesse processo de preparação? Alimentação ou exercício físico?
0: É, eu tenho... Um, eu A minha alimentação é muito regrada, porque eu era bem gordinho. Bem gordinho. Até as pessoas, poucas pessoas sabem disso, porque eu não divulgo amplamente, sabe? Não, não vejo, porque eu, sei lá, pode ser mal interpretado, até algumas pessoas vão achar que eu estou fazendo isso como sensacionalismo, né? E nunca foi a minha intenção. Então, eu que? na
1: adolescência era gordinho?
0: Eu era muito gordinho, muito,
1: <risos> muito, não, gordinho. Era, era muito. É, não era até, era
0: muito. Tá. era gordinho, era bem gordo. <risos> e eu passei por um, um processo de transformação. Quando eu comecei a faculdade, eu decidi que não, eu quero emagrecer. E aí eu comecei a fazer dieta, todo dia eu corria pra academia.
1: Virou uma rotina para mim, sabe? Quanto tempo você demorou para emagrecer?
0: Eu acredito que eu emagreci bem... seis meses. Muito assim, seis meses. Eu, eu lembro que eu corria... Eu ia pra faculdade, eu moro no interior, né? Eu ia pra faculdade, chegava 11, 23 e 30 Chegava 23h30, a academia fechava meia-noite. Eu fazia meia hora de academia e depois eu ia correr. Todo dia, todo
1: dia. Mas que força de vontade, não Era né? Era muita Caraca, força de vontade. Bem.
0: É, eu, todo dia eu ia correr, eu comecei correndo um pouquinho, não tinha condições físicas, né? Comecei correndo, sei lá, 200 metros, eu sempre aumentava, toda semana eu queria aumentar, era uma meta. Colocava de poste em poste. Você fazia todo dia? Todo dia, de segunda a sexta pelo menos. E daí nessa época eu emagrecia toda semana um quilo. Bem certinho, toda semana um quilo. Junto com a dieta, né? A dieta mais o aeróbico. Teve uma fase que eu cheguei a correr todo dia 12 quilômetros. Todo dia. E aí consegui emagrecer muito, enxuguei mesmo, sabe? Isso foi em 2010.
1: 2010, 2010. mudou, imagina. imagina é, imagina. Completamente, totalmente, né? Muito, muito, muito. O pessoal, não, não te desafiava a não seguir em frente? Pô, isso é eu, besteira, não faz isso me aí. Me chamaram até
0: de louco. Me chamaram até de louco, porque me vinham correndo. Eu não tinha verão, inverno, que fosse, Sempre não estava correndo. Chuva, sol estava correndo. É, eu, eu até brincava que eu gostava de correr na chuva para minha imunidade melhorar, sabe? Porque aquilo te torna mais resistente, né? E algumas pessoas me chamavam de louco, doido. Eu fazia uma coisa que hoje eu vejo que é errado. Eu ia para academia e ficava horas, sabe? O dono da academia ficava a pé da vida comigo, porque eu não gostava que eu ficava muito tempo lá. Ele dizia que era errado e na época eu não entendia que era errado, né? Mas eu gostava, eu me fazia bem aquilo, sabe? Então eu ficava muito tempo na academia, corria. Algumas pessoas falaram que eu não estava bem certo, digamos assim. Mas eu acho que tudo valeu a pena. Eu acho que eu não mudaria nada nessa minha história.
1: Tá, e hoje você tem que seguir com essa dieta. Eu continuo seguindo ah, com a dieta. Não,
0: não é uma dieta. Você mudou seus hábitos eu alimentares. Tenho, é, eu tenho um hábito alimentar muito bom. Agora, depois do acidente, eu dei uma relaxadinha. Tá, porque,
1: você, você se permite né? comer umas besteiras ou não? Sim, é me permito, me permito.
0: Ah. Agora, eu, tô, eu comecei uma semana uma dieta bem mais rigorosa, porque eu quero dar uma enxugada, que eu zerei o carboidrato. Então, agora, eu não me permito sair fora da dieta. Mas, em outros momentos, quando eu faço uma dieta menos restritiva, digamos assim, daí eu tenho um dia do lixo, tem aquelas. Coisas clássicas. Isso, de vez em quando faço um happy hour, happy hour alguma coisa.
1: Tá, mas então, bebida é, é alcoólica necessário. pode ou não?
0: Eu bebo. Bebo, não tem problema. Bebo, bebo. Socialmente, mas bebo. Tá, vem cá. Eu quero saber qual é o sonho. O sonho é ser campeão, então? Eu quero poder representar muito bem. Vou me esforçar o máximo para representar muito bem o, Mister, o, o Brasil no Mr. International. E claro, o meu grande sonho é receber essa faixa. né Seria uma grande vitória para mim. Depois
1: disso, tem algum passo maior ou não? Esse é não, o topo do mundo?
0: Não, esse é, esse é, o, esse é o final. Esse é o final. Aí você está claro, grandão. Que, claro, que esse tra... claro que esse trabalho, depois a gente continua como representante. né? Pelo que a gente ouve, pesquisa, o, o representante do Mr. Internacional que ganha, né? ele vai visitar muitos países. sabe? Ele vai levar essa faixa. Você vira um com... embaixador, imagina. Isso, junto com a faixa do Brasil, ele vai levar a faixa do Mr. International, né, representando, claro que o Brasil e internacionalmente, esse concurso em várias nacionalidades.
1: Deixa o teu Instagram, então, para a galera que está em casa te acompanhar.
0: Legal. Mano, muito obrigado.
1: Obrigado pela presença. Meu mano.
0: Instagram é Luan Antonelli. Por Fácil. favor, me adicionem, me acompanhem. Será um prazer.
1: Prazer ter você comigo aqui. Muito obrigado. Amigo. E ter você comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, hein? Bonitos ou não, misters ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos
0: preços. Grandes Amigos.